0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из о том, что
1: Ночью была предпринята попытка нанесения удара по Израильские
0: лодка. танки продвинулись да. на 5 километров вглубь города Газ. Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
1: 15.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. А мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Сергей Лесовский, зам. предкомитета Госдума по защите конкуренции. Сергей Федорович, вас приветствую. Здрасте. Здравствуйте. Наш координаты 7373 восемь Телефона смс плюс 7925 восемь Телеграм для ваших сообщений говорит Москва. Смотреть можно в Ютуб канале говорит Москва: стрим там а, начался. Давайте, наверное, начнем с м, документа. Насколько я понимаю, инициатором этого документа стали вы. Это антимонопольное регулирование экспортных поставок. Что с ним, что не так, с экспортными поставками, что там нужно улучшить?
0: На последние года два у нас снижается закупочная цена для крестьян по зерну при наших рекордных урожаях. Uh -huh. Когда мы стали разбираться, то оказалось, что, по сути, так как у нас урожай очень большой, и цену внутреннюю можно обеспечить только при большом экспорте, для того, чтобы рынок освободить, что экспорт зерна постепенно монополизируется. Это происходит в трех звеньях. Это трейдинг, крупные трейдеры – это перевозка, в основном железнодорожная. И, в том числе, кстати, и железнодорожный и речной транспорт. И перевалка. Во всех этих трех секторах у нас наблюдается постепенное укрупнение игроков и практическая монополизация. В железной дороге практически монополизация произошла. А в, же, <coughs> в водном транспорте тоже, в общем-то, мы близки к тому, чтобы это было монопольное владение. Ну и в перевалке, если взять... Южные порты и Ростовскую область, то, в общем, минимум 60% перевалки у нас тоже, в общем, принадлежит одному владельцу, по сути. Угу. В соответствии с этим у нас и тарифы растут. У нас, например, стоимость перевалки в два раза выше, чем мировая. Если в среднем в мире она 11-12 долларов, то у нас в районе 22-24 Так. Вот. По железнодорожному транспорту примерно то же самый рост По водному транспорту рост за год примерно составил от 18 до 40% То есть это все приводит к тому, что, ну, проще говоря, присосались к здоровому целу российского крестьянства И используют его, и зарабатывают сверхприбыли К сожалению, ФАС, мы видим, практически никак не реагирует Правда, был запрос в прошлом году Минсельхоза по поводу железнодорожных перевозок ФАС обещал разобраться, но по сути так ничего не было сделано Вообще с железнодорожными перевозками зерна у нас такая смешная в кавычках ситуация Когда у нас опять же под эгидой рыночных отношений РЖД рассталась с зерновозами угу. Передала все это практически в частные руки Ну сначала в госкомпанию, потом это стало получастной получастные компании то создавал специально две компании, которые владели основным количеством зерновозов для того, чтобы была хоть какая-то конкуренция. Потом через год одна компания поглотила другую, ФАС опять же без молсола спокойно это смотрел. В результате у нас на женарожном рынке перевозки зерна уже полный монополист.
1: А как так вышло? Ну, то есть, чем это все-таки грозит? Я просто сейчас еще сравниваю, знаете, с этими бунтами, которые... Фермерские бунты в Европе, когда они говорят, что у нас демпингуют поставщики с Украины, а здесь получается, что бинкуют свои же.
0: Нет, они не демпингуют, они, наоборот, завышают цены, и, а так как цена, ну, проще говоря, есть цена, которая формируется не нами, она формируется мировым рынком, так. да? И от этой цены опускаемся вниз. Так вот, если мы цену на Фоби имеем, допустим, как сейчас, там, 230 долларов, то, соответственно, перевалка у нас два раза дороже, соответственно, отъели 24 доллара. У нас э -э, транспортировка вагонами железнодорожными дороже, чем угу. в мире отъели, отъели, отъели еще? еще. И трейдеры тоже обычно, я помню, в начале 2000-х я сам занимался трейдерством, когда у меня были свои компании, мы если зарабатывали 2 доллара в тонну, это было счастьем. Сейчас трейдеры зарабатывают 20 долларов в 20 долларов? 20 долларов в Вот, да. а вообще мировая практика это в районе от 1 до 3 долларов в тонну, это нормально считается трейдерский процент. Ну и, соответственно, вот что остается бедным крестьянам. Плюс еще пошлина, которая рассчитывается, опять же, нелогично, она рассчитывается не от реальной цены, а с запозданием. То есть, допустим, угу. когда у нас на ФОБе цена была уже 230 долларов, рассчитывались цены 250 долларов. Вот вам разница лишние 20 долларов, которая попала в расчет экспортной пошлины, и, соответственно, она была завышена, и крестьяне получали, вместо того, чтобы декларировал миссельхоз, по третьему классу 15 тысяч рублей, они реально получали в районе 12 тысяч рублей.
1: Но они же получают... Это не то, что убыточно, но это прибыль никакой не приносит, да?
0: Нет, у нас э, больше половины крестьян сейчас зерном торгуют, торгуют в убыток. Больше половины. Так. У нас выигрывают пока только близкие к экспортным поставкам, ну, потому что плечо короткое, да? Ну, и урожайность высокая, это южные регионы, там, где высокая урожайность. Uh -huh. А если взять центральную часть России, вот мой родной из -за Уралия, Западную Сибирь, Дальний Восток, то те, в общем, а в очень сложной ситуации.
1: И какие варианты?
0: Ну, во-первых, отменить экспортную пошлину. Либо ее оставить только для конкретных регионов, где действительно есть сверхприбыль. Это южные регионы, да? А далее, то, что изымается у крестьян, а по-другому это не возьмешь, это, в общем ну, современная продоразверстка, надо действительно возвращать крестьянам. У нас Министерство декларирует, что он возвращает 2000 на... рублей на тонну, это было бы хорошо, но на самом деле это лукавство. То есть, те деньги, которые они выделяют, uh -huh. то есть, если посмотреть по реально реализованному зерну, то получается не 2000, а в среднем районе 60 копеек. Что, естественно, не компенсирует те затраты, которые замает пошля.
1: Но, видимо... Ну, а в отношении, рынка, например, да. Дальнего
0: Востока, ну, понимаете, плечо там 9000 километров.
1: Конечно. Это
0: просто издевательство, да? Но если взять Китай Но Китай столько не съест И плюс даже Китай Они прекрасно умеют считать Поэтому я считаю, что у нас много программ По развитию Дальневосточного региона Надо вообще отменить пошлину В отношении Дальнего Востока Для того, чтобы они могли свободно торговать И я, я считаю, что мы можем увеличить Производство зерна и зернобобовых Ну раза в три В течение нескольких лет на Если Дальнем Востоке. Дальний Восток да, Это, во-первых, поступление в бюджет за счет финансовую Финансово-истоятельность это Хозяйств Это рабочие места, это освоение территории в общем, Это одни плюсы
1: Но здесь тогда речь может идти Еще, наверное, не только О грузоперевозке, в смысле, по железной дороге Но можно же, наверное, и по морю И по рекам, в конце концов Вести
0: но, По морю и рекам, нет Во-первых, у нас, к сожалению, речной транспорт Пришел в упадок Сейчас он развивается, отдать должное
1: Хотя потенциал-то есть Потенциал по есть Василий.
0: большой, но он тоже относительный, потому что раньше занимались устройством усть-рек, таких крупных рек, как да. Волга, Дон. А, К сожалению, я уж не говорю о малых реках. Тот же наш Табол, например, он перестал быть судоходным, хотя лет 30 назад еще по нему ходили большие корабли. Угу. Поэтому эту программу надо возобновлять. Устья рек надо, то есть, не только устья, но и каналы рек надо чистить, расширять, углублять и так далее Но это одна проблема, а вторая, то что уже кораблей мало, то есть, так, на Судов чем перевозить угу. У нас, например, надо дать должное региону Дон, который активно экспортирует и перевозит зерно по реке так. Ну, Дон, во-первых, обмелел его тоже надо восстанавливать и Это большая проблема Есть программа восстановления Дона Но она, к сожалению, слабо финансируется И пока достаточно малый эффект от нее uh -huh. Ну, а второе То, что у нас сюда находится в Достаточно монопольном владении Двух-трех компаний Которые, вот, например, за прошлый год Подняли цену В зависимости от условий От 18 до 40% на перевозку зерна По реке Дон, например uh -huh. вот. То же самое происходит и на Волге в Астрахани. Там потенциал меньше, потому что там потенциал вывоза зерна это в основном Иран, это Турция, ну Саудовская скажу. Аравия и прочее. Ну, угу. Саудовская Аравия больше с кораблями, все-таки большими они. Вот. Но тем не менее. Но тем не менее, потенциал есть, и порты есть, но там тоже есть проблемы с Копийским морем, там тоже надо канал углублять уже на Каспийском море. И плюс перевалочные мощности тоже надо усиливать, потому что там порт Мачхачкала не замерзающий, да, он uh -huh. там перевалить может там, по, полмиллиона тонн, но это вообще смешно там, для наших объемов, которые мы экспортируем. Поэтому в это тоже надо все вкладываться. Ну и самое страшное, то что у нас всеми этими... Сказанными точками сбыта владеют монополисты, которые, не стесняясь, повышают цены, и, по сути, для крестьян уже ничего не доходит.
1: Но, с вашей точки зрения, каким образом это можно поменять? Самое главное, сколько я понимаю, экспортная это... пошлина, это же, ну, это с Минфином надо договариваться. Он говорит, ну, мне же нужны деньги в бюджет, наверное, Нет.
0: Это очень хороший разговор, только когда поднялись сай, цены на яйца, у нас почему-то все среагировали, даже президент об этом сказал, да?
1: Мне кажется, это был какой-то информационный вот. пузырь, Когда у нас поднимается говоря...
0: цена мясо птицы, все тоже очень реагируют. Это правда. А, но вот это все-все происходит, не происходит одномоментно. То, что поднялись яйца, это было заложено 5 лет назад, когда Минсельхоз решил, что у нас с яйцами все хорошо, с столовым яйцом, и больше его не надо субсидировать, mm -hmm. так же, как и с мясом броллеров. Вот за 5 лет все проблемы, которые были, и которые никто не решал, и они... Накопились. И они накопились и взорвались. То же самое можем в других обладателях иметь. Поэтому любую проблему, особенно с вот продовольствием, которое одномоментно не решается, он решает системно, и системно надо уже закладывать... Возможности уменьшения той, той самой цены продовольствия, о которой мы так часто говорим Но ее нельзя завести там 10 миллионов яиц из Армении, из Азербайджана или из Турции mm -hmm. И понизить цену на яйцо Это смешно при наших 46 миллиардах потребления, да? Это просто выглядит как как издевательство. Поэтому для этого надо долгосрочная программы. Но проблема в том, у нас чиновники, они же не думают категориями, там, даже пятилетними, они думают категориями год, два, ну, максимум три. Ну, сколько он на работе продержится? Ну, конечно, поэтому ну, ему говорить, что вот я заложил программу, что через 10 лет у нас яйцо будет дешевле, чем вот сейчас, если в пересчете, там, на какие uh -huh. эквиваленты, то, конечно, но ну, не ему неинтересно, не его руководителю неинтересно, интересно. От него требуют, чтобы он топнул ногой, и в результате яйцо опустилось в цене. Вот это вот результат. А то, что заложены системные ошибки были, про это никто не говорит, к сожалению. И никто не хочет сейчас слышать о системных мерах для того, чтобы через 5-6 лет, это реальный срок, для того, чтобы яйцо стабилизировалось по цене, было более доступно, чем сейчас для нашего населения.
1: А сельхоз вообще компетентен с вашей точки зрения?
0: Ну, понимаете, у нас же вообще, к сожалению... Кадровая политика очень странная вот посмотрите, кто там занимается регулированием рынков Там человек пришел, который крайне далек от этой темы Ничем себя не проявил А он, ну, такое бытовое слово, рулит, по сути, огромным продовольственным рынком не только России Но и, и мира в том числе, потому что зерновой рынок – это мировой рынок Поэтому, когда мы приглашаем таких специалистов, в кавычках, то понятно, что результат будет такой, как мы сейчас имеем.
1: Но при этом доклады на стол высшему руководству кладутся, что продовольственная Но Мы же видим, как доклады начинают не
0: совпадать с реалиями. да? Ведь не случайно президент, он же у нас очень тонкий человек, не случайно он пошутил про яйца. Потому что доклады одно, а реалии другое, и это все видят. И тем более продовольственный рынок, он же открыт. Мы с вами, приходя в магазин каждый день, видим реалии. Если говорить про стоимость стали или угля, это как бы достаточно далеко для нас на бытовом уровне.
1: А сейчас как будто бы вот эта история про цены, это знаете, как Такер Карлсон пошел в Вашану и сказал, ну я бы в Америке вот этот набор на 400 долларов закупил, а здесь 100 долларов. Вот видите, как круто. И теперь все смотрят и говорят, смотрите, как это круто. Это все
0: правильно. Действительно, у нас достаточно сильно большое насыщение магазинов. У нас хорошая номенклатура. и Самое главное, что Карлсон не сказал, у нас хорошее качество, чего у них нет, кстати. Он мире.
1: говорил, что у нас ГМО законодательно да, запрещено. Но
0: да. беда в том, что у нас покупательная способность ниже гораздо.
1: Это, правда. это тоже
0: об этом надо говорить. И если пересчете, сколько тратит процентном соотношении от дохода семьи наш человек Америки, это будет, к сожалению...
1: Цены на продукты будут повышаться, а чего вы сделаете, все равно вам есть придется. Ну, понимаете,
0: дело в чем? Цена продовольствия, она же не существует в отрыве от всего рынка. Да? У нас, Конечно, когда нет. растут все цены, особенно на основополагающие, это сырье, это машины, станки... СМ. Ну, и ГСМ, это, это электроэнергия и uh -huh. так далее То глупо ждать, что продовольствие останется на прежней цене Конечно, оно будет пропорционально uh -huh. расти совсем не. Плюс еще стоимость денег резко увеличилась А стоник денег – это реальные расходы наших крестьян Потому что у нас крестьяне все закредитованы Потому что на собственные, у них нет собственных средств, чтобы развиваться Они развиваются на кредиты есть субсидирование кредитов, но субсидирование тоже, оно достаточно ограниченное в объемах. Соответственно, как только повышается процентная ставка, эта процентная угу. ставка тут же появляется у нас через 3-4 месяца в нашем продовольстве, чтобы мы понимали.
1: Но вы говорите про экспортную пошлину, хорошо бы ее отменить, но тут же скажут, что это спровоцирует рост цен на внутреннем рынке.
0: Каким образом?
1: Ну, обычно говорят, что экспортная пошлина – это такая заградительная мера, чтобы как раз сбалансировать все внешние цены. Пошлина, я сам
0: был автором этой экспортной пошлины в свое время, и квотирование. Это был 2008 год, когда у нас был очень плохой урожай, и цена на зерно для животновода выросла за 3-4 месяца в три раза. И Мы тогда обратились в правительство для того, чтобы закрыть экспорт, потому что зерна на внутреннем рынке не хватало. И тогда это было логично. На сегодняшний день у нас цена зерна больше, чем нам нужно, гораздо больше. Так. И, соответственно, экспортная пошлина, она просто то ли для изъятия дополнительных доходов крестьян, ничего больше. Никакой рынок она не защищает, потому что цена на внутренний и так низкая, потому что зерна очень mm -hmm. много. И, соответственно, для чего она сейчас нужна, никому не понятно. Водились ее всегда именно для регулирования внутреннего рынка. Внутренний рынок на сегодняшний день регулировки такой не нуждается.
1: Слушатель наш говорит, парадоксальная ситуация, когда перекупщик не только зерна, но и вообще зарабатывает больше, чем производитель. Какая-то системная дискриминация. Видимо, от вас комментарии ждут на эту тему. Как добиться справедливости? А, в том, понимаете,
0: у нас, к сожалению, до сих пор не сформировалась резко отрицательная государственная позиция в отношении монополистов. У нас к монополистам относятся как к некоторым таким любимым дитятям. Ну, которые хулиганят, ну, свои же погладили по головке, ну, и шлепнули по попке, и он делает дальше, что ему хочется. Вот он, например, примерно так относится к монополистам. А при этом Минфин считает, что монополисты, его формируют его бюджет. Монополисты не да. формируют бюджет. Монополисты изымают часть доходов государства, в том числе, в собственный личный карман. Вот чем занимаются монополисты. Они увеличивают расценки для всех нас и для частных лиц, для компаний государственных и для частных компаний. То есть, по сути, они обворовывают всю страну.
1: Но считается, наверное, мне кажется, логика государства заключается в том, что контролировать много мелких гораздо сложнее, чем контролировать одного Это большого. Это правда.
0: Такая позиция есть, но... При сегодняшней цифровизации все их и вся это уже не проблема, давно уже не проблема, а потом, если учесть, что в Америке первый антимонопольный закон был принят в 1904 году и был очень жесткий, гораздо mm -hmm. жестче, чем у нас, и тогда не было ни компьютеров, они все умудрялись контролировать, и, кстати, очень эффективно. Поэтому... И, кстати, в области зерна они в свое время провели очень несколько революций таких, серьезных. Так. Вот, соответственно, все это решаемо... Просто вот нет такого понимания, что монополист, он обворовывает всех. От человека, от конкретного гражданина, до государства в целом, и в том числе тот же Минфин, который и так хочет получить побольше денег.
1: А нам ФАС нужен?
0: ФАС нам, конечно, нужен, если он работает. Если он просто как... Скажем так, еще одно из государственных учреждений, конечно, не нужен. А если государство работает, то он нам очень нужен.
1: А он не работает, потому что, ну, как бы в любой сфере у любого монополиста есть хорошие лоббисты, которые вовремя придут в нужный кабинет и скажут, что ну, это. Понимаете, ну, лоббисты, не
0: лоббисты они всегда есть. От этого мы не деемся. Мы люди, есть психология, есть человеческие отношения. Так. Это все нормально, это есть в любой другой стране, и в нашей в том числе. Но надо понимать, что интересы государства для госчиновника даже прежде всего. Если он считает, что он, ему, скажем так, неудобно кого-то из монополистов наказать, ну значит ему надо уйти в другую сферу деятельности и не заниматься государственной работой, на государственной службе он обязан защищать интересы государства.
1: Но с вашей точки зрения признает ли государство проблему роста цен на сырье и на технику или все-таки нет?
0: Понимаете, дело в чем? Государство, конечно, понимает, что рост цены на технику, на сырье, на тот же ГСМ, это все да. скажется в конечном итоге на розничных ценах. Но почему-то у нас никак не хотят бороться с этим повышением системно. Вот я уже давно предлагаю минсерхозу на сайте uh
1: -huh.
0: раз, э, разместить, допустим, пять позиций, ну, основных: мясо птицы, мясо свинины, молоко. Зерно и подсолнечное масло, например, да?
1: И, и себестоимость
0: понятна. И прям в онлайне поднялось, поднялась солярка на 5%, и тут же идет пересчет. Насколько повысилась себестоимость всех этих пяти основных продуктов? А пл что это, это даст? Это даст всем увидеть вообще как у нас влияет вот эти вот повышения вот эти поблажки, которые мы даем на реальную цену тех товаров, которые жизненно необходимы для страны. И, кстати, это даст и для минсельхоза силу в переговорах в правительстве, потому что я понимаю, что на минсельхоз давят. Когда там Минэнергетики, когда у нас вот этот скандал был с повышением солярки в сентябре, у нас же был на комитете, на Аграрном комитете был э, заместитель, министров энергетики, который сказал, у нас э, стоимость солярки все нормально, мы контролируем, никаких ограничений не будет. Через две недели произошел взрыв, угу. э, Вячеслав Викторович Слесо? Володин выступил, его уже вызвали к нам на большую трибуну, не на комитет, и там он уже вел совершенно иначе. И когда я ему напомнил его же изречение про это, он сделал вид, что он не помнит. Он говорит, что... ну это же две
1: недели назад было, да, сейчас да, да, там и да, да, да. поменялись. Так
0: вот, поэтому для того, чтобы и государство понимало, и у Минсельхоза были реальные аргументы в борьбе вот с этими монополистами, я считаю, что это надо делать публично, надо публиковать вот эти вот изменения. Поднялась процентная ставка, поднялся Сбербанк. «Центробанк».
1: «Центробанк», да. И
0: тут же пересчитали, как это скажется на наше продовольствие. Эту, эту программу сделают даже девятиклассники, я уж не говорю про обычного студента.
1: Ну, так это же, опять же, это же всем очевидно, и даже если сейчас вы понимаете… Ну, вы
0: знаете, мы, это вам и... очевидно, но все начинают говорить, она сколько, а как? А вот когда это будет в онлайне высвечиваться и понятно, вот тогда я уверен, что через 2-3 месяца уже любое повышение любого такого монопального товара уже будет… Обсуждаться за чаще У нас даже, смотрите, что произошло Мы все бьемся за наших производителей Слава богу, что они сейчас так. задышали Но вот как только мы убрали западных производителей э, кормовых добавок так. У нас кормовые добавки отечественные выросли в цене в 2-2,5 раза В течение там, нескольких месяцев
1: Так, ну то есть иностранцы, в принципе, обеспечивали то, что цены были нормальные Конкурентную
0: среду не обеспечивали так. Хоть это и плохо, что мы их так запустили, но... Их надо было выводить постепенно, да, то есть создать больше, а у нас получилось, что у нас все осталось два производителя по ряду позиций российских, которые как только остались одни, We тут же договорились, называемый картельный сговор, который еще Карл Маркс писал, sí, и, и мы получили okay. с вами рост сразу же, рост кормов сразу же из-за этих биологических добавок, поэтому... — Нам антимонопольная служба очень нужна. Нам нужно государственное понимание опасности монопольной в любой сфере. И не только опасности, а то, что это преступление против государства российского.
1: Вот И что... с этим
0: надо очень жестко бороться. Ну, смотрите, как сделалось время Соединённых Штатов Америки. Когда после войны, по-моему, это был 1954 год, когда знаменитая компания «Каргел», которая сейчас крупнейший трейдер мировой, да, да «Зерна», да. Они что сделали? Они после войны скупили все элеваторы по Америке. И, соответственно, стали повышать стоимость хранения в элеваторах. Uh -huh. Государство что сделало? Когда они это все увидели, они сказали, стоп, теперь Каргел не строит ни одного элеватора, не покупает ни одного элеватора. Более того, они на государственные деньги построили параллельную сеть элеваторов конкуренты Каргела. И эту параллельную сеть отдали частным собственникам уже мелким и средним сельхозпроизводителем, чтобы они конкурировать могли. И тогда цена на хранение тут же упала.
1: Сергей Федорович, я вот так представляю то, что у нас это невозможно, потому что будет какой-нибудь банкетный зал, когда владелец какой нибудь крупного монополиста пригласит какого-нибудь чиновника и скажет, давай мы с тобой тихонечко все это обсудим. Мы,
0: мы скажем Может, так, развиваемся и живем в, в мире. У нас такая же психология, как у тех же американцев. Соответственно, мы при Идем к этому, но хотелось бы быстрее.
1: Сергей Лисовский с нами зампред комитета Госдумы по защите конкуренции. Сейчас информационным выпуском мы продолжим.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными умные парни.
1: 15.36, столица программы «Умные парни». Продолжаем. Сергей Лесовский. с нами, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции. Здесь есть любопытная новость еще, Сергей Федорович, что США будут, оказывается, бороться с российским зерном и удобрениями по всему миру. Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, направленный на снижение зависимости других стран от российской аграрной продукции. То есть сначала боролись с российским сырьем, в смысле нефтью и газом, чтобы европейцев под это подсадить. Теперь попытаются весь мир подсадить не на российское зерно. А может, получается? нет, с вашей точки зрения. Есть угроза экспорту ну, российского?
0: В короткой перспективе, да, в перспективе длинной, конечно, нет, потому что потенциалом реального наращивания объема продовольствия Россия в приоритете. То есть она, ее невозможно перебороть или там обогнать. Угу. Потому что это, это свободная территория, которая у нас есть, это наша. Конкурентное преимущество, которое выстрелит, но ну, если не через пять лет, то через 10 точно. Но, кстати, к сожалению, американцы достаточно умны в этом смысле. Они работают на перспективе. Ведь смотрите, вы помните, ли десять назад появилась э, мощная компания э, живое молоко, ну, коровье молоко? Uh -huh.
1: Uh -huh. Опасно?
0: Его нельзя потреблять взрослым людям.
1: А то они, да.
0: Помните, по искусственное мясо, которое тоже...
1: Это же адепты зеленого всего.
0: Ну, это... а зеленые кто его финансирует? Зеленый финансирует те же американцы. Почему? Потому что они уже тогда просчитали, что Россия станет кормилицей всего мира. Мы реально можем это сделать.
1: То есть они наш потенциал, видимо, оценивают гораздо выше, чем мы сами Но свой. Ну,
0: мы когда-то, я когда, говорю, занимался непосредственно производством, я помню, встречался с одним из вице-президентов Каргел, вот этой пресловутой uh -huh. компании, и когда я с ним говорил о конкуренции, он так улыбнулся и говорит, Сереж, ну, понимаешь, мы можем в убыток работать 25 лет. Вы себе можете это позволить? Uh -huh. Ну, то есть, когда он, мы стали говорить о конкуренции, он говорит, ну, какая конкуренция у вас с нами? Мы 25 лет можем... Работают в убыток. Вы каждый год должны зарабатывать, иначе вы просто сдохнете. У вас нет оборотных средств, у вас нет ресурсов и так далее. Это правда. У крестьян нет э, оборотных средств для того, чтобы прожить там больше года. Да, Они живут от урожая до урожая. А Каргел может себе позволить 25 лет. Кстати, закончить тему про Каргел. Что американцы да. сделали? Не только разрушили, Они не разрушили Каргел. А они сказали, вы очень молодцы, вы правильно все сделали. Только вот идите в мир. Вот вам деньги.
1: Идите на внешние рынки. <хи> и
0: захватывайте внешние рынки. они захватили внешние рынки. Они захватили Азию, захватили Африку, Южную Америку и так далее. То есть, они укрепили свою компанию, не дали ей хулиганить и стать монополистом внутри. Вот так и надо поступать. Поэтому, а в отношении того, что они будут бороться с нашим продовольствием, конечно, это наше реальное конкурентное преимущество, это наша сила. Они будут сейчас уменьшать наш экспорт.
1: И, а и плюс
0: уменьшать потребление нашей продукции, потому что а, ведь это жесткая пропаганда, что геномодифицированная продукция это хорошо, на все лучше неплохо. Это что же тоже один из способов. Да. Потому что без геномодификации они не смогут производить столько продовольствия, сколько даже им нужно. Уж я не говорю про других страны, про ту же Азию, про ту же Ближний Восток или Африку. А вот с генномодификацией они могут с нами побороться. И мы видим маленькую уже их победу, потому что в свое время, год назад, Минсельхозлюк решил, то кстати, в отношении компетенции, uh -huh. решил, что они могут регулировать мировой рынок зерна. Они резко подняли цены. И их монопольно держали. Действительно, они подняли цены до 400 долларов. Что произошло дальше? Западные капиталисты объединились увеличили э, пассивные площади по миру где-то на полтора процента, и в результате цена упала сейчас ниже того, как она начиналась, когда было до 400 долларов. Сейчас она уже 220-200 угу. на фобии. То есть они увеличили объем производства по всему миру для того, чтобы мы не могли им диктовать цены. Так. И они это правильно сделали, потому что кому нравится, когда ему диктуют вот так монопольно, используя свои возможности цены, Глупо, что мы этим стали пользоваться слишком рано, пока не время Не время сейчас этим заниматься Время работать и использовать максимально те цены, которые есть на рынке А вот когда действительно все ресурсы будут исчерпаны Когда все площади будут засеяны И когда уже дальше развиваться будет невозможно другим uh -huh. странам Вот здесь Россия с нашими необъятными территориями С нашими невостребованными пашнями, которые мы запустили в свое время вот здесь мы должны выступить с очень мощным и сильным игроком. А Они это понимают знаете? и начинают бороться заранее. Вот их, в, чем, да. в чем их сила, конечно. Они заранее предугадывают вот эти болевые моменты и начинают с ними бороться.
1: То есть вся эта история про то, давайте откажемся от живого мяса, потому что коровы конечно, крупнейшие, эмитенты конечно, метана.
0: Да, снижение потребления живого мяса по всему миру. И это существенно, потому что я помню... Я встречался с производителем птицы немецким, это крупнейший концерт, который крупнейший по производству птицы в Германии, 10 лет назад, помню, мы с ним встретились, он приехал из Америки, был форум, и он смеялся, рассказывал, как американцы показали стейк говяжий за полмиллиона долларов. Ну,
1: себестоимость, Золото, что ли
0: себестоимость этого искусственного мяса была полмиллиона долларов стейк. Жуть. Потом мы с ним вот перед, значит, ситуацией на Украине встретились в 21 году… Он опять приехал с этого форума. И опять и мясо он, привез. И он уже был очень грустный. Почему? Я говорю, а в чем проблема? Он говорит, Сереж, а ты представляешь, у них уже стейк стоит, не помню, где-то в районе 10 долларов.
1: Были публикации такие, я помню. Уже, да. говорит, 10
0: долларов. Он говорит, смотри, за там, 8 лет они опустились с полмиллиона долларов до 10 долларов. Угу. И они, говорят, реально сейчас выйдут на цену нормального стейка я говорю, ну и как, как этот стейк? Ты пробовал? Он говорит, я пробовал. Ну, если как бы особо не придираться, то, в общем, нормально. Поэтому это такая глобальная история, которая действительно снижает... Ну, это как в свое время, помните, все смеялись над вот этим газом, который добывают сейчас в Америке, да? С ланцом. да. Я помню, лет 10 назад разговаривал с одним крупным владельцем нашей нефтяной компании и спрашивал, а как вообще? Он смеялся, и говорил, что это американские да. штучки. В результате сейчас Америка стала крупнейшим экспортером газа да, в мире. Угу. Соответственно, и, конечно, сила в том, что они умеют просчитывать ситуацию, и почему я говорил об этом сайте, где публиковать, да. потому что правильный расчет, правильное понимание, даже вроде бы понятных вещей, но только переведенных в цифру и в ясный такой наглядный вид, оно дает возможность принимать правильное решение.
1: Но тогда, получается, наши политики, потому что мы там снабжаем беднейшие страны, защищаем их от э, голода, продовольственного кризиса, мы поставляем это продовольствие туда даже по каким-то ценам, может быть, и себе отчасти в убыток, это не до конца срабатывает. То есть, действительно, американцы могут на свою продукцию подсадить, в том числе и вот эти страны, куда Но мы сейчас кричим. Они могут, мы... они
0: пытаются это сделать. Да но нам как бы господь помогает не все так у них хорошо не все они умеют просчитать но то что они заранее планируют и реализуют свои идеи это к сожалению так и с тем же молоком, да, мы же тоже понимаем, что сейчас во всем мире все понимают, что увеличить стадо дойных коров, это уже ну, невозможно, даже из экологических проблем, да, только мы можем себе это позволить Ну да Но что делают американцы? Они тут же всех подсаживают на соевое молоко, а соев у них очень много То есть это все полномерно, это все продумано, это не случайно а беда в том, что они покупают наших, тех же врачей, тех же диетологов, которые начинают повторять вот эти глупости, по сути, эту глупость. Я, например, пью в среднем литр молока в день, а то и полтора, и чувствую себя прекрасно, и более того, молоко меняют вечером, теплый, стакан теплого молока на ночь – это лучшее снотворное. Поэтому этому нельзя верить Но, к сожалению, мы разрешаем это Мы сейчас вот боремся с фейками С ними надо бороться Но есть более страшные фейки Фейки в отношении продовольствия да? Которые закладываются незаметно Незаметно они закладываются Так
1: мы же, в, особенно мы, у нас же постоянно есть эта тема Знаете, как а как там-то Знают, как правильно Давайте мы сейчас вот, С той же самой зеленой ну, У нас уже это прошло все все. Это
0: В Советском Союзе, когда все было закрыто Нам казалось, что там рай И там они лучше нас знают Сейчас я так понимаю, все-таки э, все прекрасно понимают, что э, там не так все хорошо, и там гораздо меньше нас знают. То есть, если взять средний уровень образования того же, он несопоставим с российским, даже на сегодняшний день. Кстати, вот э, тот же Китай, да? Китай же запрещает генномодификацию. Они ее используют, но крайне, э, крайне ограничено. И почему я говорю про Дальний Восток? Дальше, те же китайцы с удовольствием будут брать нашу негенномодифицированную сою потому что во всем мире практически... Южная Америка Северная Америка Даже та же Украина, кстати, стала производить Генномодифицированную uh -huh. пшеницу, и сою. А мы производим на Дальнем Востоке настоящую чистую сою, но за счет этих пошлин, ограничений, мы, конечно, сильно ограничиваем собственное производство и собственные возможности.
1: Но наши возможности же, насколько я понимаю, все-таки ограничиваются еще и дорогим оборудованием, дефицитом оборудования, плюс дорогими GSM-ами и вообще нехватка финансирования.
0: Слушайте, но у нас ГСМ дорогой в отношении нашей покупательной способности, а если пересчитать на западную, у нас ГСМ гораздо ниже, чем у них стоит, ну минимум в два раза. Просто в отношении наших зарплат, скажем так, он гораздо дороже Нам
1: это мешает развивать Поэтому нет, если,
0: брать, если ты экспортируешь товар, то мы нормально. здесь реально выигрываем У нас себестоимость ниже для экспорта, не для внутреннего рынка, а для экспорта И я уверен, что Дальний Восток может производить той же сои раза в 4 больше, чем он производит Наши чиновники начинают мне рассказывать, а вот они не хотят нашу переработанную Они строят реально большие заводы да. переработки нашей сои на границе с Россией Говорю, хорошо, но от того, что вы вообще ограничили производство, нам точно лучше не будет. Пусть мы хотя бы сначала начнем продавать сырье, а потом, когда у нас появятся новые рынки сбыта, мы можем ее перерабатывать и продавать, если китайцы не хотят, другим, потому что модифицированную сою будут покупать все больше и больше и больше, потому что круг вот этот вот сообщества богатых людей, а в Китае, там мы знаем, средний класс, говорят, около 300 миллионов, да, да. вот именно они потребители негенной модификации. Та же Индия растет, да тот же Евросоюз скоро застонет и попросит у нас негеномодифицированные товары, поэтому нам надо сейчас пользоваться, чем мы можем, то есть хотя бы сырье, угу. что-то для себя перерабатывать для внутреннего рынка, но постепенно переходить на собственную переработку. А так, получается, мы закрыли вообще собственное производство. У нас население Дальнего Востока сокращает, у нас сокращается там количество рабочих мест. Угу. А чего мы добиваемся, чтобы у нас все приехали в Москву, и мы ездили на скоростном поезде между Питером и Москвой? Для чего чем, чем нам такая что жизнь? Что
1: делать? Что плохого в ГМО? слушатели спрашивают, это просто развитие продуктов. Вот американцы так говорят, ничего плохого в говне. Это
0: правда, они так говорят, но дело в том, что все исследования, у меня появля появлялись очень много исследований об опасности генной модификации, к сожалению, они жестко пресекаются во всем мире, причем у меня были вопиющие данные, вплоть до криминала, когда просто исчезали люди, ученые, которые пытались сказать правду. И я столкнулся, это было лет 10 назад, когда даже больше уже, в десятом году у нас была мощная атака, у нас практически хотели разрешить ГМО. Помню,
1: помню. Да,
0: а, тогда удалось отбить, и тогда а, ко мне приходила группа ученых наших российских, которые приносили данные, по, они за свои деньги делали исследования, показывая, что это опасно, что угу. второе, третье поколение, оно реально деградирует, если, да, если пользоваться... Генной модификации. Даже у нас в России их исследования не разрешили публиковать и практически их забыли.
1: И все. Но интересно, что вот слушатель наш говорит: то, что вы описываете, я бы сюда еще добавил и тему с ВТО, которая серьезно ограничивает наши возможности. Почему мы, выйдя из пассий других организаций, за ВТО опять держимся, как будто нас это спасет.
0: Знаете, такой вопрос. Ведь в любой ситуации, она есть объективная и субъективная. Да. Вот э, я часто езжу в Афганистан сейчас, да? У нас э, численность посольств, но я могу ошибаться, плюс-минус, 30 человек, да? Американское представительство... Так
1: 150, наверное, да? 400. 400 тоже. 400. Угу.
0: А чтобы вы знали, э, в Таджикистане половиной тысячи. Да вы что? Да. Они построили огромное, рядом на границе с Душамбе, э, огромное здание, у них 2,5 и когда я здесь, в МИДе, говорю, слушайте, а вот э, там часто было так, что э, значит, в Самокан приезжает Мишустин, а крупная делегация другая, приезжает Ташкент, и посол не, знает, и посол куда не куда успевает, у него нет даже людей, чтобы просто встретить, я уж не говорю, подготовить правильно эти совещания. Я говорю, а почему вы, у вас столько освободилось из Европы, из Северной Америки, столько дипломатов, мне, опустив глаза, МИДовцы говорят, ну, они же хотят вернуться, поэтому не хотят ехать в Среднюю Азию.
1: Они во Францию хотят
0: вернуться. Они хотят во Францию. А я говорю, они понимают, что это поколение дипломатов никогда не вернется в Северную Америку и никогда не вернется в Европу. Вот просто им надо забыть про эти страны. Но, к сожалению, человеческая природа такая, что вот, я, вот эта вера, она является решающей. Поэтому у нас в ведущих на сегодняшний день ключевых для нас стран, стран да. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия у нас предельно малое количество сотрудников.
1: американцы, значит, опять же, американцы оценивают потенциал гораздо выше.
0: Ну, опять они, во-первых, потенциалы а во-вторых, они понимают, что это следующая территория борьбы против России,
1: угу.
0: которая уже началась. Если посмотреть эти фонды, э у меня мои товарищи, которые остались в Казахстане, они уехали, я давно их знаю, э и помню, 10 лет назад они мне говорили, нет, мы не уедем, мы здесь останемся. Они сейчас вернулись в Россию, потому что их выдавили. Но мне мои друзья говорят, слушай, что наши не видят, что происходит в Казахстане, то же самое, что на Украине, только с запозданием там лет на 15. Те же фонды, те же школы, все те же, значит, гранты, и говорят, все то же самое, вот что мы видим сейчас про Украину нам рассказывают, вот то же самое происходит в Казахстане. Я говорю, ну, видят, не видят, не знаю, но когда там 50 человек, не знаешь, сколько в Казахстане работает, ну, наверное, тоже там в этих пределах, несколько uh -huh. десятков, то понятно, то и ничего МИДовцы наши сделать не могут.
1: Начали с вами про зерно, а все равно все сводится к внешней политике и тому, как мы не дорабатываем. Удивительно, даже если про продукты начать говорить, все равно все сводится к тому, что мы недорабатываем, и каким образом американцы пытаются вытеснить нас с этого, с этого рынка. Ну, как-то так. Выходит.
0: Нет, мы ну, должны понимать, что мы крупнейшая страна мира, мы обладаем огромным потенциалом, мы uh -huh. подняли наше сельское хозяйство с колен. Вот реально, когда я пришел в село, мне все крутили мои друзья у виска, говорили, ты что, село – это черная дыра там. И раздали вот этот анекдот, чтобы там как, если хочешь потерять деньги – хорошо, если хочешь... а если хочешь навсегда потерять деньги, то вложи в сельское хозяйство. Так вот... Это было в девяносто девятом году. Мы за 20 лет э, сделали одну из крупнейших э, отраслей страны, не только страны, и всего мира. Поэтому это было большой неожиданностью. Я помню, как в девяносто девятом году представитель экспортеров американской мяса птицы, когда я выступал с докладом о развитии российского птицеводства, в Минсельхозе, кстати, было совещание, угу. он вышел и сказал, ну, начнем с того, что вы сделаете своей курочкой рябой. Это были его слова Так. Мы, правда, его освистали и выгнали со сцены Но он это сказал И они были уверены в 99-м году Ничего мы с вами уже не поднимем Ничего не сделаем А мы сейчас крупнейшие производители мяса птицы Уже готовы продавать на экспорт и продаем uh -huh. Поэтому здесь они просчитались При том, что, конечно, они системно работают и считают Но здесь они посчитали, что уже все Уже нам назад нам не подняться мы поднялись, и для них это неожиданность, и, соответственно, они начинают действовать.
1: Я не случайно спросила про компетенции Минсельхоза, потому что тут был документ, и мы вкратце его с вами обсуждали, это обоснование Минсельхоза по замедлению отрасли в ближайшие годы. Получается какая-то дихотомия, честно говоря. С одной стороны, мы видим потенциал развития, мы видим, как одни ушли, наши пришли, да, цены высокие, но это вопрос как бы к федеральной антимонопольной службе. Потенциал к развитию отрасли есть. А самое главное, страны, которые готовы закупать у нас продовольствие, тоже есть. При этом главное отраслевое ведомство говорит, а мы замедляем у нас по прогнозам все замедляется откуда такие выводы
0: ну это естественно опять же когда субъективный момент преобладает над объективными обстоятельствами мы когда я не случайно сказал мы когда вот, ну, уже больше 20 лет назад в девяносто девятом начали поднимать и когда uh -huh. пришел гордеев я считаю это он поднял сельское хозяйство а потом медведев озлаил национальные проекты в том числе по птицеводству и по свиноводству мы тогда были в гораздо худшей ситуации, у нас вообще не было денег, это впервые тогда заговорили о каких-то субсидиях, а так нам вообще mm -hmm. государство не помогало, и мы это сделали, и когда сейчас, имея такой потенциал и такую перспективу, и самое главное, мы наконец-таки вышли на рынке. А тогда выходил на рынке а мне три года потребовалось, чтобы выйти на Китай, мы тогда не вышли, но через Гонконг начали торговать. А сейчас у нас уже наработанные отношения и связи И с каждым годом мы увеличим объемы Не только зерна, но и мяса Это, конечно, я считаю, преступление Говорить о снижении темпа Но потом, вы же понимаете Это как вот любой вам тренер в спорте скажет Если ты ставишь себе заниженные показатели Ты чемпионом никогда не будешь Надо ставить сверх. Цели, задачи, для того, чтобы достичь, может быть, даже не этих результатов, но очень высоких. Ну, а здесь срабатывает субъективное обстоятельство. Если мы сейчас замахнемся на большее, а получим меньшее, то мы как бы будем... А вот если мы, скажем, слабенько, вот мы там один процентик, сделали полтора, вот мы уже вроде и герои. Поэтому, конечно, в данной ситуации, особенно в данном развитии мирового противостояния двух систем, а мы вернулись к этому... Говорить о снижении развития сельского хозяйства ведущей отрасли страны, мне кажется, это преступление.
1: Слушатель наш пишет: смотрите, мы снабжаем беднейшие страны нашим зерном, и даже где-то бесплатно американцы стараются работать на крупных премиальных рынках и поэтому очень хорошо зарабатывают. Так нам придется просто поднимать голодающую Африку, ничего больше нам не светит.
0: Ну, есть такой момент американцы тоже вроде бы снажают зерном и голодающую Африку и так далее, но они это делают хитро через ООН и компенсируют свои затраты в конечном итоге через различные гуманитарные компании. К сожалению, мы опять же в свое время очень много платили тем тому же ООН, ЮНЕСКО и так далее, но не смогли занять там ключевых постов. И, соответственно... Мы туда оплатили много, а получали оттуда только поездки наших дипломатов. Но, видимо, их это тоже устраивало. Тоже субъективный момент, я считаю, за который надо и Смит спросить, что э, красивая жизнь наших дипломатов в Америке или в Лондоне не значит, что это хорошо работающая дипломатическая служба. Да? Вот. Мы должны защищать собственные интересы, и, конечно, мы должны были также участвовать в этих программах э, гуманитарной и особенно продовольственной помощи. Насколько я знаю, мы практически в них не участвовали, хотя очень большие деньги вкладывали в эти программы, а участвовали американцы. Я считаю, что это большой прокол того же МИДа и тех же наших сотрудников, которые этим занимались. Они, опять же, приоритеты собственных благополучия стали, ставили выше интересов нашей Родины.
1: Слушатель, наш тоже вопросов очень много вам а, задают следующий. А, как вы можете оценить сейчас возможности фермеров а, выходить на большие площадки торговать своей продукцией? Или если ты фермер где-нибудь в уездном городе Н, соответственно, там ты максимум можешь торговать?
0: Ну, если ты фермер, реальный фермер, то ты не можешь выходить на большие площадки, у тебя объем продукции просто нет. Угу. Вот, если уж давайте... Откровенно, а да. да А если ты большой производитель, аккумулируешься под фермера, ну и другой разговор А в отношении реальных фермеров, которые, да, тоже производят и достаточный объем Но его хватит, поверьте мне, на область, где он живет и работе, ну и плюс близлежащей области То есть, словно с бочки торговать Ну У него просто не хватит объемов для того, чтобы выйти дальше и на сегодняшний день у нас, кстати, находится в Думе законопроект, он сложный. В первом счете не принято, а фермерской продукции, так называемая, там модное слово агрегатор. Uh
1: -huh.
0: Это создание таких агрегаторов для реализации фермерской продукции. Первоначально он вообще был очень слабый. Там больше того отдавалось все торговым сетям. Под создание агрегаторов И еще им федеральный бюджет должен был давать деньги на это Сейчас мы его трансформировали Надеюсь, все-таки мы его примем Это создание таких площадок, где учредители будут фермеры И федеральный и региональный бюджет будет их финансировать для развития Для того, чтобы через них реализовывать эту продукцию Мне кажется, это нормальный путь, и он сработает
1: Наши слушатели говорят К рост цен на продовольствие при ведении боевых действий В таком масштабе, как сейчас и нового, быть и не может Плюс монополизм, наверное, и в госпоставках Растет Говорит, 494 В смысле, рост цен обусловлен в том числе и ведением боевых действий Не знаю, связано это нет?
0: Ну, я могу сказать, что да У нас объем потребления вырос За счет ведения боевых действий Особенно тоже мясо птицы, потому что оно наиболее удобное И как и консервы, и как достаточно Быстро производится, и питательное очень но это все, скажем так, временная ситуация. А если смотреть хотя бы даже на 5 лет, то это никак не повлияет. Здесь надо просто принять программу поддержки развития и ее реализовывать.
1: Сергей Лисовский был с нами, зам. предкомитета Госдумы по защите конкуренции. Сергей Федорович, спасибо. Ждем снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.